Bien, pues estamos eh, ahora en Miqueas y Nahum. Nahum es solo un capítulo. Um, que recordando las semanas pasadas, que es un profeta. Ay, esto se apagó aquí. ¿Qué es un profeta? ¿Quién recuerda? Un mensajero de Dios. Los profetas son mensajeros de Dios. Sí, claro. ¿Alguien más necesita pluma? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, tenemos más en la oficina ¿sí? ¿Sí? ok um, la alumna ahí atrás necesita no Did you need, Nidia tú necesitas ah yo pensé que levantabas la mano <laughs> ok anybody else need a pen do you need a pen All right. ok en especial son mensajeros que aplican el pacto. Ellos recuerdan al pueblo de Dios del pacto que Dios había hecho con ellos hacía siglos y les dice, oigan, ustedes no están siguiendo los, las condiciones del pacto, no están obedeciendo su parte. Yo estoy haciendo mi parte, pero ustedes no, son infieles, etcétera. Y les recuerdan de los castigos prometidos en el primer pacto. Por no, por no, si no van a seguir. Um, y aunque estamos bajo un nuevo pacto, el pacto se ha cambiado en el sentido que ya, el, 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 ya no estamos bajo el otro, el antiguo pacto, estamos bajo un nuevo pacto. Por eso la Biblia tiene un antiguo testamento o antiguo pacto y nuevo testamento. Pero el carácter de Dios no ha cambiado, Él es igual. Y el pacto que en, en que estamos también tiene exigencias y castigos o sea um, no es que Dios ya no castigue uh, pero hay una mayor porción de gracia en este pacto y también los castigos son más fuertes según el Nuevo Testamento los castigos son más fuertes que los del Antiguo um, ok, vamos a, los voy a hacer que se pongan de pie otra vez como hemos estado haciendo y vamos a decir todos juntos en orden los nombres de los libros proféticos. ¿Eh? Primero en español y luego en inglés. Todos juntos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Eh? Now in English. Everybody together. Isaiah. Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Okay, thank you. Pueden sentarse. Um, <clears throat> y si, si tú batallas para recordar, ay, ¿dónde queda Díaz? ¿Dónde está Joel? Si vas buscando y no te acuerdas, claro, ya muchos usamos los teléfonos o tablets. Este, cada día repasa esta lista. 
agarra el contenido de tu Biblia y repasa la lista eh, una vez en la mañana, una vez en la tarde y pronto ya vas a tener todo memorizado. Yo me lo sé muy bien en inglés, pero como nunca realmente los memoricé bien, bien, bien en español, tengo que pensar mucho más cuando los digo en español, porque nunca me dediqué a memorizar. Pero desde niño lo sé en inglés, porque en la escuela dominicana nos hicieron memorizarlos. Así. Ah, entonces, una buena idea. Bien, Miqueas. ¿Quién fue Miqueas? Ahí están en sus apuntes, tienen algo de información. Ah, su nombre, ¿qué significa su nombre? ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como Yahvé? En hebreo, el nombre de Dios que Dios le dio a Moisés. Eh, en algunas versiones dice Jehová, probablemente es más como Yahvé, eh, aunque en el, el hebreo no tiene, solo tiene consonantes. El hebreo no tiene vocales, no sé si sabían eso. Tiene marcas que después pusieron, pero el original, el original no tiene vocales. Uh, era de un pueblo que se llama Moreset, que está al sur, al suroeste de Jerusalén. Um, y él fue principalmente profeta en Judá, o contra o hacia Judá. Es la palabra que falta ahí, Judá. He was a prophet mainly in and to Judah. O sea, era de Judá y era este... Era acá del, ¿saben, ¿Se acuerdan que hay dos reinos, el reino del sur y el reino del norte? Y él era de aquí, aunque algunas de sus profecías sí eran dirigidas hacia el norte, pero él estaba acá en el sur, él estaba aquí en el sur. Y su pueblo pues era pues, por aquí, más o menos por este lado, sur oeste, por aquí. Más o menos. Um, y el libro termina con una pregunta, uno de los últimos versículos dice... ¿Quién es como Dios? O sea, es hasta como lo que es su nombre. ¿Cuándo profetizó? ¿Cuándo profetizó Isaiah, Micah? ¿Cuándo profetizó? Bueno, él estaba, ya, ya vimos Jonás, Amós, Oseas e Isaías, que tuvo un tiempo muy largo. Miqueas, Micah, estuvo en la última parte del ministerio de Isaías. Estaban... Al, profetizando al mismo tiempo pero él fue en la última parte, él no estuvo en la primera parte con el rey Usías um, entonces él, él empezó parece que antes de la caída de la, del reino del norte pero terminó después de la caída del norte, cuando fue conquistado por ¿quién, ¿qué imperio conquistó el reino del norte? ¿quién se acuerda? bueno, ¿cuáles son los tres imperios? primero los tres imperios en este tiempo, ¿cuáles son? Pero ese es el último. <risa> Babilonia es el segundo. Y Asiria es el primero. ¿verdad? Entonces, que eh, Israel fue conquistado por Asiria. Y Judá, el reino del sur, fue conquistado por Babilonia. Pero Miqueas fue antes, profetizó antes de, antes de ese tiempo. Um, no sabemos exactamente la duración de su ministerio como, como otros profetas pero más o menos de 750 bueno, en, entre, ese, en, entre esos años porque son los reyes que menciona el libro de, de Miqueas eh, Jotán y Ezequías y ellos fueron del 750 hasta el 687 salud 
Entonces fue después de Amos y Jonás y durante los ministerios de Oseas e Isaías. De hecho, Miqueas 4 tiene una profecía que es palabra por palabra igual que Isaías 2. Y por la introducción de ese capítulo en Isaías 2 parece que es una profecía de Isaías que utilizó Miqueas. Aunque Miqueas luego le agrega otras cosas al, al final. Pero son, son iguales. Um, pues aquí está el, el imperio de Asiria. Si sí, el, el señal aquí no sale ahí, ¿verdad? Uh, Nínive está acá. Nahum profetiza contra Nínive. Pero ellos conquistaron todo el territorio hasta Egipto. De, de esta parte conquistaron esta región y se fueron conquistando, conquistando hasta Egipto. Um, durante el ministerio de Miqueas, ellos dominaban el territorio de Judá. A veces, a veces se sometían, a veces no, Judá, pero dominaban toda esa, toda esa región. El libro se puede dividir en tres partes, si ven lo que es el, el bosquejo. Bueno, antes de eso, siempre se me olvida esta parte. ¿Cómo comprender los profetas? Hay que recordar el ciclo, el ciclo de la historia. Estamos viendo, pensando en toda la historia del pueblo de Israel. Hay cuatro fases. Primero es su redención de Egipto. ¿verdad? Después, eh, ellos son infieles. Hay ciclos cuando están bien, hay tiempos cuando están mal. Pero al, al ir pasando el tiempo se van empeor, empeorando, empeorando, hasta que Dios dice ya. Y hay un juicio que es el exilio donde Dios les conquista, les quita de su tierra, Él mismo abandona el templo, su morada. Y al final hay restauración, una restauración inmediata que ocurre cuando regresan de Babilonia, de, de Persia, y una restauración que, que inicia con Jesús. Pero si, si pueden entender esas cuatro, esos cuatro pasos, esos cuatro, esas cuatro fases de toda la historia de Israel que puede ayudar a entender qué están haciendo los, los profetas. Bueno, el bosquejo de, de Miqueas. Hay tres partes básicamente y en cada parte del libro hay una sección de juicio y luego termina con promesas. Pues, por ejemplo, la primera parte, las tres partes las nombré primera parte, segunda parte, tercera parte. Espero que eso no les confunda demasiado. Eso fue chiste. Um, eh, la primera parte son dos capítulos, Ahí anuncia juicio contra Samaria, que es, ¿dónde está Samaria? ¿O qué es Samaria? Aquí en este tiempo, no, no en el tiempo de Jesús, pero en este tiempo, ¿qué es Samaria? ¿O capital de qué? Del reino del norte, ¿sí? Y hay una, allá hay profecías sobre Judá y Jerusalén, Jerusalén fue la capital del sur, pero termina con... Dos, dos versículos nada más de promesas en el, el capítulo 2 al final del capítulo 2 la segunda parte son capítulos 3, 4, 5 hay una sección de juicio contra principalmente contra los líderes incluso contra profetas falsos les da duro Miqueas y vamos a ver un poco de eso y um, termina con una sección larga de promesas Ahí viene la promesa que dije que viene de Isaías, donde dice, el, en los últimos días, eh, la casa del monte de la casa del Señor va a ser el más alto de todos los pueblos, de todos los montes. Y la, todas las naciones van a correr hacia Él y 
recibir su enseñanza. Y también ahí viene la promesa del rey prometido y la promesa que viene en el Nuevo Testamento de dónde van a ser el Mesías, que es en Belén. Luego ya la última parte, capítulos 6 y 7, otra vez juicio y al final unas promesas hermosas que después vamos a, después vamos a ver. Bien, vamos a la siguiente página y vamos con nuestras categorías y nuestras cinco preguntas. Si vas a ver un pasaje de un profeta, no siempre, pero muchas veces, si, si tú puedes ver de estas cinco categorías, ¿qué dice este versículo? Es del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Van a ver ahorita cuáles son los nombres de los de los, las cinco categorías. ¿Alguien recuerda las, los nombres de las cinco categorías? Pecado es el segundo. Es la última. Restauración es la, la última parte. Primero, a veces Dios les habla de qué, del pasado, pero de qué está hablando. De su relación con ellos, ¿verdad? Después les acusa de, de algún pecado. Después, ¿qué, ¿qué viene a veces? ¿Mande? Ok, viene muchas veces una exhortación a la obediencia. Esto es lo que yo quiero que hagan. Luego... Hay una amenaza de castigo. Si no obedecen, si no se arrepienten, esto va a ser el juicio, esto va a ser el castigo. Y al final ya promesas de restauración. Entonces, no todas las profecías tienen las cinco, pero muchas veces sí. Y a mí me ayuda a estar leyendo, saber dónde cae cada uno. Entonces, vamos a ir, vamos a, ir a Miqueas. Um, vamos a ir a Miqueas. Primero vamos a leer Miqueas, parte del Miqueas 1. Porque la introducción es muy dramática. Sí. Los nombres, los espacios que están ahí son los nombres que están en la, en la pantalla. Miqueas 1 empieza muy dramáticamente. Vamos a leer del 2 hasta el 7. 2 al 7. Miqueas... 1 del 2 al 7. ¿Qué? ¿Quién lo puede leer? Oíd pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Porque he aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se hendirán como la cerra ante el fuego, como las aguas derramadas por un todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es el lugar alto de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubiertos sus cimientos. 
todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Y asolaré todas sus imágenes porque las, las juntó de ganancia de ramera y a ganancias de ramera volverán. Gracias. Entonces es muy dramático porque lo que está lo que está viendo aquí como una visión Miqueas dice el versículo 3 yo tengo la versión um, nueva versión internacional dice sale el Señor de su morada es cuando dice la mamá vas a ver cuando llega tu papá ¿Eh? o cuando tiene un, a lo mejor un ca una casa de dos pisos luego dicen no quieres quieren que yo suba allá Van a ver, si yo tengo que subir, van a ver. O si están abajo, al revés, ¿no? Van a ver si está, tengo que bajar a ver qué están haciendo. Este, y dice que baja o va a bajar Dios. Y al bajar, dice, se derriten las montañas. Él viene y las montañas se derriten. Um, como cera. Como cera. Se parten en dos los valles, como partidos por el agua de un torrente. O sea, es una imagen. Dios viene y, y hasta se sacude, se derrite la tierra cuando Él viene. Y son, es, es, son palabras simbólicas, pero es para que se, se espanten. ¿no? Cuando Dios viene, las cosas suceden. Cosas fuertes suceden. Um, y luego dice que, que la ciudad de Samaria será hecha un montón de ruinas. O sea, montón de, de piedras, de escombros como hablamos el sábado y todos sus ídolos, los voy a romper a todos sus ídolos, entonces así empieza fuerte esta, esta profecía de, de Miqueas, bien, vamos a vamos a la, a la, al capítulo 6 y esta vez no vamos a estar en grupo los vamos a hacer todos juntos vamos a contestar las preguntas aquí um, relacionado con estas cinco categorías entonces Isaías perdón, Miqueas 6 uh, voy a leer del 1 al 5, vamos a leer del 1 al 5 y dice así en esta versión escuchen lo que dice el Señor, levántate presenta tu caso ante las montañas deja que los, las colinas oigan tu voz entonces lo que está haciendo aquí es como un juicio y llama a los, las montañas como hace muchas veces llama a las montañas y a Sí, a, las, a las colinas como testigos del juicio llama muchas veces Dios parte de la creación para ser testigo del juicio um, escu dos, escuchen montañas la querella del Señor presten atención firmes cimientos de la tierra el Señor en entra en juicio contra su pueblo entonces es un, las, es el, el escenario es como una corte entabla un pleito contra Israel cinco, pueblo mío ¿qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balak, rey de Moab, y lo que respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Entonces, otra vez empieza ahí recordándoles, después de empezar con anunciando el juicio, 
les recuerda del pasado. ¿Qué cosas recuerda del pasado aquí um, Dios al pueblo? ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué dice acerca de su relación del pasado? ¿Los ha redimido de dónde? Sí, los ha redimido de Egipto. Y eso es, muchas veces Dios les recuerda, recuerden, yo soy el que les, les saqué de la esclavitud. ¿Qué, qué pasa? Se les olvidó. Uh, ¿qué, más, ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más, ¿De qué más les recuerda? ¿Qué más sí? ¿Mande? ¿Ok? La servidumbre que, que tenían ahí en Egipto, exactamente. ¿De qué otra forma les ayudó Dios en el pasado? ¿Ok? Les dio líderes para ayudarles. Usted les mandó líderes para ayudarles. Los líderes, dice Efesios 4, que los líderes son, en el Nuevo Testamento, dones de Dios a la iglesia. Bueno, deben de ser dones de Dios a la iglesia, deben de ser. Um, y Dios levanta a sus líderes no por, no por ellos, no para que ellos sean grandes o famosos, sino para ayudar a su pueblo. Moisés liberó con el poder de Dios, liberó y enseñó al pueblo junto con Aarón con y con Miriam. Luego dice en el 5, vamos a ver el, el versículo 5. Eh, Recuerda lo que tramaba Balak, rey de Moab. ¿Se acuerdan que ellos iban acercándose a la tierra de Canaán? Y... El rey de Moab veía qué había pasado con Israel. Y les dijo, yo, bueno, ¿qué, qué hizo? ¿Quién, es, ¿Quién fue Balaam? Ajá, pero ¿quién fue? ¿Qué hizo él o por qué lo menciona ahí? Balak fue el rey de Moab y Balak quería destruir a Israel. Pero utilizó a Balaam. ¿Se acuerdan quién fue Balaam? Tuvo un animal muy famoso que aparece también en las películas de Shrek. Ah, no. A ver, ya lo dijeron, pero más fuerte. No, pero bueno, es que su, su, su burra fue su animal, pero ¿quién fue? ¿Quién fue Balán? Profeta de renombre, por decir, en esas tierras, un profeta a nivel internacional, conocido, el gran, el gran medium, quién sabe qué. Y Balak le, le contrató para hacer qué maldecir al pueblo de Israel dijo yo no los puedo veo que yo no voy a poder destruirles con ejército tengo que ir por otro medio entonces va por él y, y le ofrece dinero pero ¿qué hizo Dios? ¿Balán pudo maldecirles? no, tres veces ¿qué hace? ¿se acuerdan? los bendice, o sea dice yo, yo, voy, a hacer, yo voy a decir lo que Dios me dice y los bendice. Dios les está recordando. Recuerden, ni, ni de esa forma pudieron. Ni por hechicería pudieron. Convertir su maldición en bendición. Um, luego dice... <coughs> recuerda tu paso desde Sitina hasta Gilgal. Eso, eso significa, recuerden el camino. Todo el camino que llevaron cuando yo los llevé por el desierto hasta llegar a Canaán. Recuerden cómo los cuidaba. Él se está recordando de, de los cuidados que él tuvo de ellos en el pasado. Ah, entonces eso es el primero, la, su relación. Su pecado, vamos a leer, eh, vamos a seguir leyendo aquí en el 6 y vamos a leer hasta el 12. 6, 
16. ¿Cómo podré? Entonces aquí eh, responde el pueblo de Dios o responde el profeta. No se sabe, pero ya no, ya no, ya Dios no está hablando aquí, sino alguien del pueblo, a lo mejor el mismo profeta. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi, mi pecado? Y aquí viene un versículo, uno de los más conocidos de este libro. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. 9. Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor que los convoca. Pues es de sabios temer su nombre. Malvados, ¿debo tolerar sus tesoros malavidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Por lo que a mí me toca, te, demole, te demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Lo que recojas no lo podrás retener. Lo que retengas lo entregaré a espada. Lo que siembras no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Tú sigues fielmente los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduces según sus consejos. Por eso voy a entregarte a la destrucción y poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. Entonces aquí en los versículos 11, 12 y 16, que ya la segunda categoría, ¿qué pecados, de qué les acusa a Dios? ¿Qué pecados menciona aquí el profeta? Balanzas falsas, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Pero que, o sea, en términos prácticos, que era una balanza falsa. Un engaño, una báscula. Exacto. Ajá. Tienen, tienen en, en, sí, en el tianguis, en el mercado, ahí muchas veces tienen el, el peso ahí. Bueno, también en, si vas a HIV o algo, tienen también en la, en la caja. Algo que pesa la, el plátano, eso, porque el cobro es por, por libra. Y, y ellos tenían, eh, pues sí, balanzas falsas. Es como si vas a la gasolinera y ahí dice, ¿no? La etiqueta. Esta, esta bomba fue checada por fulano de tal, quién sabe qué, tal fecha, para decir que un galón es un galón. Si dice un galón, es que ya recibiste un galón. Porque es un engaño si dice un galón y nada más te da medio galón. Pero ellos lo que hacían era, decían, no, pues te vendo un kilo. Y te daban medio kilo. Nada más. Engaño, injusticia. ¿Okay? ¿Qué más? ¿De qué más les acusa en los versículos 11, 12 y 16? Violencia. Violencia. Este, ¿Cómo se llama? Secuestros. Robo con violencia. ¿Qué más? Mentiras. Y en el 16, bueno, en el 16 está hablando de 
Acab y su papá Omri, que ellos pusieron una, hicieron un gran templo, como, una, una gran, ¿sí? como un templo, un santuario en Samaria para adorar ahora definitivamente a los dioses de otras naciones. Horrible, cosa horrible que hicieron ellos. Sí, empezó con Omri, pero Jezabel, la esposa de Acab y Acab, ellos fueron los más famosos que fueron enfrentados por Elías, ¿se acuerdan? Entonces ellos dicen, ustedes siguen igual. Entonces, idolatría, ¿verdad? Idolatría es el, es el pecado que, que les está acusando ahí. Um, y pues como Amós, como Isaías, en otras partes del libro les acusa de otras injusticias, ¿no? De, de quitar tierras de las viudas, de los huérfanos, de, 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 de maltratar a la gente por injusticia. Entonces, los dos grandes pecados, idolatría, adorar a otros dioses, ser infiel a, a Jehová, a Yahvé, y e injusticia. Esos son los dos pecados grandes. Vamos a brincar la pregunta B ahí, y después vamos a regresar a eso. Exhortación, ya lo leímos, ¿qué es la exhortación que les da? Es, es interesante cómo, cómo dice aquí, como que va una, en aumento. ¿Qué, entonces, ¿qué debo de hacer? Si, si Dios me está acusando de pecado, lleve, ¿llevo un holocausto? ¿Llevo un becerro? ¿O a lo mejor miles de carneros? ¿O diez mil arroyos de aceite? Pues uno llevaba aceite ¿no? al, al, al Señor. ¿O... Llevo a mi hijo. Claro, eso fue prohibido, pero está va, como que va en aumento. Y luego, ¿qué dice Dios? ¿Cómo responde Dios a esa pregunta? ¿Qué, qué es lo que Él quiere? ¿Okay? Tres cosas. Dos cosas son pertinentes a sus relaciones entre ellos mismos. Justicia, misericordia o amor unos a otros y ser humildes, o sea, ser obedientes y responder a mi palabra. Esas tres cosas. Y es un versículo muy, muy, muy conocido. Hasta uh, uno de los primeros cantos que yo aprendí de joven de la escritura fue, fue este canto, ¿no? He has shown me Dios remember that song. Oh man, a lo mejor lo cantaron en inglés, en español también. What is good and what the Lord requires of you. Um, pues esas tres cosas pide de eso vamos a hablar un poco también más adelante vamos a regresar a este versículo castigo ¿qué es el castigo? del 13 al 16 ¿qué es el castigo? Pues como que son dos cosas dos categorías dos cosas que les va a ocurrir si resumes, las ponemos en dos categorías. Destrucción, ¿ok? Los va a destruir por espada. O sea, van a ser invadidos. Los asirios van a venir, o si es Judá, los babilonios van a venir y los van a invadir, les van a, van a quitar sus tierras y... Y van a estar mal. ¿Y qué otra cosa les va a pasar? Insultos de las naciones. ¿Por qué? Porque son cautivos. ¿Qué más? Hay cosas que dicen, vas a hacer esto, pero no vas a hacer esto. Vas a hacer esto, no vas a hacer esto. ¿Qué? ¿Qué? En otras palabras, ¿qué significa eso? Ponlo en tus palabras. Lo que está, por ejemplo, en el versículo... Uh, 
14, 15. Pero es más, más fuerte. Ya, trabajarás, pero vas, vas, va a parecer que tengas una, un hoyo en el bolsillo. Va a entrar el dinero y ¡bum! se va a ir. Ahora, no quiere decir que siempre que nos pasa eso es porque Dios me está juzgando, pero en este caso, en este caso sí. Parte de, de esa profecía puede significar, tú vas a sembrar, pero los asirios que te están oprimiendo, ellos van a quitar tus cosas y no los vas a disfrutar. ¿verdad? Como en algunas partes del mundo, ¿no? que, que llega la gente y lo que tú has trabajado y has ganado, viene alguien y te lo quita. ¿verdad? Alguien por violencia ¿no? te, lo, te lo quita. Y así les va a pasar, Dios no los va a proteger, Dios no les va a asegurar sus cosechas, sus bendiciones, su, su, su bienestar. Um, uh -huh. Exacto, o sea, vas a trabajar, te van a pagar, pero ya al fin de cuentas no vas a tener nada, no vas a tener nada. Um, tus palabras, palabras fuertes. Um, en Mique, vamos a regresar a Miqueas, vamos a Miqueas 3 rápidamente y vamos a ver porque él habla aquí en contra de los falsos profetas. Eh, en, en ese tiempo tiene, eh, es importante entender que no había solo uno o dos profetas, había grupos de profetas. Por lo que vemos en los libros, de, de sobre todo en los libros de Reyes, vemos que hay varios profetas y cuando iban a tomar una decisión fuerte, Hablaban los profetas, pero la mayoría, en muchos casos, la mayoría eran falsos. Y aquí dice en el 3.5, esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. O sea, si me pagas, te profetizo buenas cosas, si no me pagas, te profetizo juicio. Lo único que ellos querían era dinero. Y según les pagaban, les daban buenas palabras. Y hoy en día siguen ese tipo de profetas. Son falsos, hermanos. Aquí dice que son falsos. Si te profetizan por dinero, es un falso profeta. ¿Ok? Así que ten mucho cuidado. Uh, ustedes aquí son todos muy discernientes y muy sabios. ¿sí? Tienen mucha, mucho discernimiento. Y el castigo contra los profetas en los versículos 6 y 7 dice, por tanto, tendrán noche sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. O sea, en vez de ver, un, un profeta ve cosas van a estar ciegos, no van a ver nada, va a ser oscuro. Dios les va a decir, ustedes quieren visiones, yo los voy a poner en oscuridad para que no vean nada, para que no puedan decir nada, para que se callen. Muy fuerte la palabra contra los, los profetas falsos. Bueno, regresemos a, vamos a Miqueas 7, vamos a Miqueas 7 y vamos a ver una, una serie de promesas. Okay, una serie de promesas. Miqueas 7. ¿Cuánto vamos a leer? Vamos a leer el 10 al 20. Yo lo, yo lo voy a, a leer aquí. Miqueas 7 del 10 al 20. Esta versión dice de esta forma. Um, 
10. Cuando lo vea mi enemigo, la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. O sea que los enemigos del pueblo de Dios iban a ser conquistados. Y la persona que está hablando aquí dice, yo lo voy a ver. Voy a ver a mis enemigos derrotados. Es una de las promesas. 11. El día que tus muros sean reconstruidos, se habla, habla de reconstrucción ahora de Jerusalén, será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, de mar en mar, de mar a mar y de montaña a montaña. Uh, o sea, en, y eso tiene un doble significado, que Dios iba a recoger de todas las naciones donde los había enviado de vuelta a su pueblo. Y también gente de esas naciones iban a venir a, a adorar a Dios. Eso era parte de la promesa. 13. La tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes como resultado de su maldad. Y aquí la, 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 el juicio es contra las naciones paganas, ya no contra su pueblo, porque eso está en medio de un, una serie de, de promesas. 14. Pastoreará con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad, que habita solitario en el bosque en medio de la espesura. Hazlo pastor en Bazán y en Galad como en los tiempos pasados. Muéstrale tus prodigios como cuando los sacaste de Egipto. Aquí está hablando de Dios, lo que va a hacer Dios. Dios los va a cuidar. Las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de todas, de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus escondrijos y temerosos ante tu presencia se volverán a ti, Señor y Dios nuestro. O sea, los pueblos ya en vez de ser sus conquistadores y tener su bota en su cuello, iban a arrastrarse ante ellos y decir, yo adoro ahora a tu Dios porque tu Dios es más fuerte que el mío. Es una, es una imagen muy fuerte, que iban a salir de sus escondrijos, que están escondiéndose de Dios porque Dios les, Dios les está castigando a sus enemigos. 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad, que pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades. Arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. O sea, el perdón de pecados. Dios les iba a perdonar. Es una de, las, una de las promesas que les da ahí. Entonces, termina el libro, como casi siempre, eh, con promesas. El fin del pueblo de Dios es no es juicio. A lo mejor una generación, en este caso una generación o dos, tenía que ser castigada. Pero después Dios iba a rescatar al remanente de su pueblo. La, el siguiente, la siguiente página, ¿cuáles son los temas de sus profecías? Eh, primero, Dios es soberano sobre las naciones y sobre su pueblo. Um, God is sovereign over the nations and over his people. Dios es soberano. Dios reina, hace y deshace hasta con naciones. Dos, Dios juzga a su pueblo por romper el pacto, ya, ya lo vimos, ¿no? Por su idolatría y por su injusticia unos hacia otros. 
Two, God judges his people for breaking the covenant, for their idolatry, and for their injustice toward one another. Rompieron el pacto. Tres, la obediencia no consiste simplemente de cumplir con actos de adoración, sino de un cambio de carácter. Y en nuestras relaciones, justicia y amor fiel unos con otros y humildad ante Dios. Ese es el pasaje que vimos. Number three, obedience does not just consist of, um, I don't have it here yet, of doing acts of worship. I mean, I don't have it on the screen is what I mean. But it requires a change of character in our relationships. Justice and faithful love for one another and humility before God. Mi papá decía, no importa, y él no era uno, si conocieron a mi papá, él no era uno para brincar. Era muy reservado y especialmente iba a brincar en la alabanza. A mi mamá, nunca lo hacía, pero a lo mejor ella tenía ganas, ¿no? Ella, ella no, por mi papá. Pero él decía, no importa qué tan alto brinques el domingo, lo que importa es qué tan recto camines entre semana. Sí, tiene. Es, es cierto, ¿no? A Dios, Él quiere nuestra adoración, pero si vivimos mal, nuestra adoración apesta. Es lo que dice, ¿no? Abomino tus sacrificios, deja de sacrificarme, camina bien, y luego me van a agradar tus, tus sacrificios, tu alabanza. Um, bien, vamos a ver algo, un, una palabra importante aquí en, en, que viene en dos veces en Miqueas, que es una palabra clave en todo el Antiguo Testamento y tiene, también tiene algo de importancia en el Nuevo Testamento. En Éxodo 34, no tienen que ver, si quieren lo pueden ver, pero aquí voy a tener la, la, el pasaje acá en la, uh, en la pantalla. En Éxodo 34, Moisés sube a la montaña por segunda vez y... Uh, el pueblo ha pecado y él va y va a interceder por el pueblo. ¿Se acuerdan, no? Pero él dice, quiero ver, quiero verte, quiero que te reveles a mí. Quiero que te manifiestes a mí, quiero verte, quiero conocerte más. Y Dios le contesta, bueno, no puedes ver mi frente, pero puedes ver, uh, puedes verme ya después de que pase, puedes ver la parte de atrás. Y dice, esta parte aquí dice que Moisés está en la montaña, y dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor, eso es Yahvé o Jehová, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces aquí Dios está diciendo a, a, a Moisés quién es. Está declarándole su carácter. Y se repite varias veces este pasaje, hay varios pasajes en el, en el Antiguo Testamento que repiten este pasaje. Y la palabra clave que quiero que vean aquí, es la palabra en rojo es amor, Um, aquí está en inglés, pero no lo vamos a en inglés. Que es en hebreo, no, no muchas veces hablo de palabras, menciono la palabra. Ahora, yo no estudié hebreo, pero esto lo he aprendido leyendo artículos, así que no, me, no piense que yo soy experto en el hebreo. Sí, lo leí en internet, tiene que ser cierto. No. Este, pero la palabra ahí, por, hay varias palabras por amor en el Antiguo Testamento y también por misericordia. Esta palabra tiene un significado muy particular. Se menciona 
245 veces en el Antiguo Testamento. O sea, que es muchas veces. En los Salmos, la mitad o más de la mitad de esas veces ocurren en los Salmos. Entonces, es una palabra muy importante porque Dios muchas veces dice que ama a su pueblo, habla del amor de su pueblo. Um, en los profetas ocurre 33 veces, pero es importante, ocurre en, en lugares eh, importantes. Um, el significado de la palabra es amor del pacto. No es simplemente un sentir de amor. Es el amor eh, fiel. Es el amor que cumple con el pacto. Dios cumple con el pacto. Y es, esa palabra gesed significa eso. No es simplemente te amo. Ay, ¿cuánto te amo? Y eso significa un sentir, ¿no? Y significa yo actúo con lealtad. Yo actúo con lealtad. Um, covenant love. Y en diferentes versiones, de la, bueno, eh, en... El, el, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la mayor parte en hebreo. Los judíos hablaban hebreo, todavía hablan hebreo. Pero los judíos fueron, como sabemos, fueron esparcidos en, entre todas las naciones. Y uno de los imperios que dominaba por un, por un buen tiempo fue Grecia, el imperio griego. Entonces, en un tiempo toda la gente hablaba griego. A unos judíos, los judíos que vivían, por decir, en el extranjero, a unos judíos que, vi, que vivían en, en, en Israel, aún ellos hablaban griego. Um, cuando ellos, cuando los judíos hicieron la traducción de su Biblia, el Antiguo Testamento, al griego, ellos tradujeron la palabra gesed, amor o amor fiel, en misericordia. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, esto fue ya eh, después del exilio. Entonces ellos entendían, el amor que Dios nos muestra no es porque nosotros hemos cumplido el pacto, es pura misericordia. Y por eso ellos ya, era una decisión por decir teológica, ellos decidieron, pues, ¿cómo vamos a traducir esta palabra? Pues es misericordia, Dios es misericordioso hacia nosotros. Um, entonces por eso... Varias versiones de la Biblia, por ejemplo, la, la 60 utiliza esa palabra, pero viene de la traducción griega. No, realmente no viene tanto del hebreo. Um, por eso otras versiones tratan de regresar a lo que es el hebreo y traducen la palabra amor. La nueva traducción viviente, fiel amor eh, o amor inagotable. Y a veces también lo traduce bondad. En inglés, sometimes the word is in the King James, it's mercy. Uh, in English, there was a, a guy named Coverdale invented a word in English to translate this word out of the Hebrew, loving kindness. Uh, I was reading about him today, and I discovered he was not a great language expert, so maybe, I don't know. But it was a, it's an interesting word. It's a word invented just to translate that word. Um, the NIV usually translates it love, sometimes faithful love. The New Living Translation, unfailing love. Uh, the ESV, I really like this. This translates steadfast love. It's like faithful love, steadfast love. It's not just I love you. It's I'm, I'm going to be faithful to my promises. And sometimes it's translated kindness in English. Okay. Entonces, um, la, la, la frase importante aquí, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Esto lo encontramos en el Salmo 103. Está citando... Éxodo 34, dice, Dios dio a conocer sus caminos a Moisés, 
reveló sus obras al pueblo de Israel. ¿Cómo? En la montaña. En la montaña mostró quién era. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Está repitiendo esa frase. Um, más abajo también dice, tu gran, tan grande es tu amor, tu gesed por nosotros, por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. En Jonás, en el libro de Jonás que ya estudiamos, Jonás conocía sus escrituras, ¿se acuerdan? Pero no era como Dios. Entonces, cuando él, cuando él, él va y predica a Nínive, y se acuerdan que él dijo que su predicación fue, en 40 días van a ser destruidos. ¿No? Feliz. Él quería lo que él quería. Van a ser destruidos. No hay misericordia en su mensaje, por lo menos en lo que dice ahí. No hay misericordia. Pero ellos se arrepienten. Se arrepienten y Dios responde de esta manera. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino... Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Por esto disgustó mucho a Jonás. Que Dios hizo lo que hizo algo que era de acuerdo con su carácter. Y lo hizo enfurecerse. Pobre Jonás. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Al principio del libro no dice por qué huye. Nada más dice que huye, pero no, no da la explicación. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios, y luego cita Éxodo 34. Dios bondadoso y compasivo, lento para el aire, lleno de amor. Yo sabía que cambies de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir. Porque eres tal como tú eres, o sea, eres fiel a tu carácter. Y por eso se, se enojó Moisés, eh, Jonás, pero él está citando Éxodo 34. Ahí. Um, vamos a ver en inglés. Um, Éxodo 55, ya vimos Éxodo, Éxodo 55 usa también esta palabra Gesed, pero habla del Gesed del Señor hacia David. Haré, dice, dice ahí la profecía, haré un pacto eterno, noten la, el uso de la palabra pacto, con ustedes. Les daré el amor inagotable o el amor fiel que le prometí a David. O sea, Dios había hecho un pacto con David. Y ahora Dios dice, siglos después, dice, yo voy a ser fiel por mi amor fiel a David. Yo voy a ser fiel a ustedes. Y la promesa es, yo voy a dar un rey. Porque eso fue la promesa a David. El pacto que hice con él, uno de tus hijos siempre va a estar en el trono. ¿Sí? Entonces... Hizo un pacto con David y al ser fiel a David es mostrar amor, es mostrar ese tipo de amor, Gesed. Um, aquí bien, venimos a Miqueas 7.20, lo que acabamos de leer. Y es muy interesante, nos mostrarás tu fidelidad y tu amor fiel, tu Gesed. ¿En qué forma? Como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. O sea... Al ser fieles a ellos, Dios estaba recordando la promesa que había hecho a Abraham. Esto sería casi, no, serían casi 1500 años después. Por Abraham, por mi promesa a Abraham, yo les voy a restaurar. Porque soy fiel a mis promesas. Y él está, o sea, él ya no vive en la tierra, estaba con Dios, claro, vivía. 
Pero, o sea, a una persona muerta Dios hizo una promesa y dice, yo soy fiel a esa promesa. Y ese, ese fiel amor es lo que les hace que yo les perdone y yo les restaure. Um, ahora, lo interesante, como la Biblia que usaban en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles, era la Biblia en griego. Entonces, ellos al leer esa palabra, iban a leer la palabra misericordia. Y aquí María, en su alabanza, dice, acudió, está hablando de lo que Dios está haciendo por Jesús. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. O sea, igual como dice en Miqueas 7, voy a restaurarles y voy a mandar el rey, ¿por qué? Por mi amor fiel, por mi misericordia a Abraham. Y de ahí viene la idea de esto, la, la, la declaración que Dios hizo a Moisés. Yo actúo con este tipo de amor, este tipo de amor fiel. Uh, Zacarías dice algo parecido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, otra vez recordando ese pacto, como lo prometió por medio de sus santos profetas para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia, viene de esa palabra, a nuestros padres y al acordarse de su santo pacto, así lo juró a Abraham nuestro padre. Yo muchas veces leía eso y yo dije, ¿qué tiene que ver Abraham, las promesas a Abraham con Jesús? Yo no entendía. Pero ahora entiendo, Dios está siendo fiel a su promesa de bendecir a todas las naciones, y levantarles como un pueblo grande y bendecir a toda la tierra por medio de él. Y esa misericordia, Abraham, es lo que nos trae Jesús. Um, Oseas, ya vimos Oseas. La, la, el último versículo que se encuentra ahí, el 5. Lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. O es misericordia, no sacrificios. ¿Se acuerdan? Lo que yo ya estoy harto de sus alabanzas. Ya dejen de cantarme. Actúen con amor unos con otros. Ahora ya no está hablando del amor de Dios hacia ellos, sino ellos, como Dios es así con ellos, ahora ustedes trátense así entre ustedes, sean fieles. Ámense, sean misericordiosos. Um, y aquí vienen las dos citas cuando viene, donde Jesús cita eso, ¿no? En el Nuevo Testamento. Misericordia, quiero y no sacrificio. Um, y de ahí viene la, la, la exhortación que leímos de Miqueas 6. Ante Dios, él, él nos ama, Él nos muestra este amor fiel. Y entre ustedes, quiero que también muestren esa misericordia. Que amen esa misericordia. Que lo que amen sea ser fieles unos a otros. Y donde, donde ocurre también ese, ese, esa palabra es, por ejemplo, en, en el Salmo 23, 6, que dice... Um, ¿Cómo dice en, en español? Porque no, no lo recuerdo. El último versículo que dice: Me seguirán todos los días. Ajá, tu misericordia. Todos los días me va a perseguir tu fiel amor. Todos los días. Ese es el tipo de amor que Dios nos tiene a nosotros. O sea, Dios, a pesar de nuestras fallas, debilidades problemas, Él es fiel todos los días, te va a perseguir ese amor fiel um, muchas veces se repite también en los salmos 
um, cantar al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Tú y yo podemos contar todos los días con ese amor. Y es, es motivo de cantarle, es motivo de, de cantarle. Entonces esa palabra es muy importante. Aquí el número 4, en la, en la página donde estuvimos ahí, um, Dios salvó a su pueblo en el pasado y salvará a su pueblo en el futuro con amor. Esta palabra, Gesed, Dios es fiel a su pacto con Abraham y David, por eso perdonará un remanente de su pueblo. Dos, reunirá a su pueblo desde las naciones donde viven en el exilio. O sea, él les envía y luego les dice, pero los voy a reunir. Tres, levantará, levantará un rey, hijo de David, para reinar sobre su pueblo. Y cuatro, otras naciones serán miembros obedientes de su pueblo. Uh, F, ¿cómo utiliza Miqueas? Digo, el Nuevo Testamento Miqueas. Bueno, ya, ya vimos, uh, los líderes judíos contestan a Herodes, ¿dónde van a ser el Mesías? Bueno, en Belén, porque la, por la profecía de Miqueas. Y también parece que Jesús cita a Miqueas donde dice que tu enemigo va a ser de tu casa, tu hermana, tu mamá, tu suegra, etc. Bien, eso es Miqueas así rápidamente. Bueno, Nahum es un solo capítulo. Es un solo capítulo y hay dos libros que... Bueno, perdón, son tres capítulos. Hay dos profetas del Antiguo Testamento que... en son enteramente profecías en contra de otra nación. Nahum es el opuesto, ya siglos después o tiempo después de, de Jonás, es una profecía contra Asiria, profetizando eh, el juicio de, de Asiria. ¿Quién fue? Vamos a ver aquí quién fue Nahum. ¿Qué significa su nombre? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es una palabra de juicio? ¿Por qué eso es un consuelo a su pueblo ya, yeah, o sea, si Dios te dice esa, esa policía que te paró y te maltrató y te dio la multa cuando tú no ibas con velocidad muy alta, yo lo voy a castigar va a llegar a la casa y pues todas sus llantas van a ser ponchadas, no sé este o sea, cuando Dios castiga a nuestros enemigos, es una buena noticia para nosotros. Es un consuelo para nosotros. Y él, él, él habla de un juicio contra Nínive, la capital de Asiria. Eh, segundo ahí, lo más probable es que Nahum era de Judá, aunque no se sabe con exactitud la ubicación de El Cos, que dice que era del Cos, pero no, nadie sabe dónde era eso. Y él anuncia el juicio de Dios sobre Nínive. ¿Cuándo profetizó? Bueno, él profetizó... <coughs> Um, bueno, era del sur, aunque no sabemos dónde estaba el pueblo. Él profetizó contra Nínive, aunque no fue a Nínive, probablemente. Él, él profetizó en Judá esta palabra acerca de Nínive. Era una palabra de consuelo acerca de este imperio, que en ese momento dominaba. Y parecía que iba a durar para siempre, porque eran los más fuertes. Pero aún dice, esto no va a durar para siempre. Ellos tarde que temprano no van a ir para abajo. Y más o menos en esos años... Ya mucho después de, de Isaías y Miqueas, ya mucho después de ese tiempo. Um, y Nínive después cayó bajo Babilonia. Babilonia conquistó a, a Nínive. 
¿Cuáles son los temas de sus profecías? Bueno, aquí está, perdón, aquí están aún ya mucho después. Todavía antes del exilio, durante el imperio de Asiria, pero ya mucho después de Isaías y Miqueas. ¿Cuáles son los temas? Dios, otra vez, Dios es soberano. God is sovereign. Y aún sobre los poderes enemigos más fuertes que parecen indestructibles, Dios es su rey también. Uh, Dios utilizó a, a Siria para castigar a su pueblo y luego dijo, pero ustedes también son malos y los voy a castigar a ustedes también. O sea, Dios usa los, las naciones paganas para conquistar a su pueblo, para disciplinarles, pero después Él los juzga también a ellos. Um, dos, el juicio de Dios, de sus enemigos y los enemigos de su pueblo, asegura la salvación de su pueblo. Vamos a ver Nahum 1.15. 1.15 Naum 1.15 Hermano, um, ¿usted lo puede leer, por favor? Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz celebra, oh Judá, tus fiestas cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo entonces, ¿se acuerdan? Eso parece, se parece a una de las profecías de Isaías, donde dice, qué bonitos son los pies, hermosos son los pies, uh, de los que traen buenas nuevas. Pero, ¿qué es la buena nueva? Tu enemigo ha sido destruido, el que te ha estado oprimiendo y maltratando y tan cruel que te llevó en cautiverio, ellos son derrotados y ustedes van a estar bien. ¿Sí? Um, y en el Nuevo Testamento... Uh, Jesús derrotó a Satanás en la cruz, en la resurrección, y dice que Él ahora reina hasta que todos sus enemigos se sometan bajo sus pies. Y el último enemigo es la muerte, y vemos en Apocalipsis cómo a fin de cuentas el diablo es arrojado al lago de fuego. Y es la promesa que tenemos, nuestros enemigos, los enemigos de Dios y nuestros enemigos serán derrotados. Uh, por último, um, vamos al principio de Nahum y él también cita este pasaje de Éxodo 34, pero él cita la parte negativa. Nahum 1, voy a leer desde el principio. Profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. Dos, el Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza y Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios. Es implacable con sus enemigos. Y aquí cita parte de esa profecía. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza, o dice en otra parte, dice abundante, pero no abundante en amor, sino abundante en poder. El Señor no deja a nadie sin castigo. Es la otra parte del, de Éxodo 34. Um, Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Bazán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? 
su furor se derrama como fuego ante él se resquebrajan las rocas o sea otra vez como en Miqueas Dios viene y en nombre tiembla la tierra y se destruyen los bosques y es como un fuego abrazador o sea es fuerte y dice ¿y, y quién por más fuerte, más poderoso, más tiempo que tenga el poder, ¿quién puede enfrentarse a Dios? Y, y parte de la lección aquí es, yo no quiero a Dios por enemigo. O sea, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, si sí es lento para ir, pero si es enemigo de alguien, wow. No, no hay nadie que te pueda salvar, no hay nadie que pueda enfrentarse a Dios. Y para nosotros, que somos de Dios, es una buena noticia. Que nada, nada puede enfrentarse ante Él. Nada. Bien, así a grandes rasgos, Nahum, en dos minutos. <risa> Pero así es la naturaleza de esta, este curso. ¿Alguna pregunta o duda? Yo, yo te animo o te, te sugiero... Ya que está, sobre todo si lees los salmos, al estar leyendo los salmos y vienes, viene la palabra misericordia, en esa forma vas a recordar, ah, es el, es el amor fiel de Dios, que es como su gracia, es, es misericordia a mí. Tiene un, un sentir muy, muy fuerte.